0: В название нашей беседы вынесены понятия, которые мне показались ключевыми для сегодняшнего дня и для дня завтрашнего. Мне действительно было интересно поговорить на такую футурологическую, скорее чем ретроспективную тему, о том, что такое свобода в в пространстве всеобщей прозрачности и в пространстве всеобщей коммуникации, и каким образом мы становимся видимы друг для друга, и не только друг для друга, как государство становится видимо для нас, а мы для него, мы для больших корпораций и большие корпорации для нас, как это все между собой взаимодействует. и Еще одно слово, еще один термин, который у нас с вами вынесен в заголовок – это «безопасность» безопасность, которая мне представляется такой некоторой религией нового века, нам кажется, что это у нас такой культ безопасности, на самом деле, как мне представляется, это в достаточной степени глобальное явление. Почему? Почему так получилось, что Торговля угрозами и предотвращение этих угроз стала основным так сказать, методом, одним из главных методов обогащения на административном рынке. Почему же жрецы безопасности, те люди, которые обещают нам от этих, нас от этих угроз, защитить становятся главными людьми, основными политическими акторами, людьми и группами, принимающими решения в современном мире? Как ни парадоксально, мне кажется, что это происходит вследствие общего снижения уровня насилия и повышения цены человеческой жизни. Мы не очень это осознаем, но если мы посмотрим немного назад, то во все предыдущие века истории человечества основным политическим инструментом была война. Государства воевали друг с другом, собственно, политика состояла в этом. Война была нормой, а межвоенные периоды были периодами сбора сил, организации альянсов, разрушения старых альянсов и возникновения новых. Для чего? Чтобы опять друг с другом повоевать. Существуют многочисленные расчеты на эту тему, сколько лет своей истории Европа, например, находилась в состоянии мира. Но, еще раз повторю, мы не отдаем себе отчета, насколько именно это было нормой. Великие войны XX века едва не уничтожили человечество и одновременно дали ему понять, что дальнейшее продолжение политики такими средствами, оно, в общем, получается слишком затратно. Технический прогресс дошел до того, что люди получили возможность уничтожить друг друга, в общем, достаточно быстро, эффективно и, видимо, уже, так сказать, безвозвратно. Поэтому, а также по той причине, что... Экономические формации стали меняться, и, соответственно, демографическая картина человечества тоже стала меняться, мы стали дольше жить. Наши семьи стали меньше, у нас снизилась младенческая и детская смертность, соответственно, наши дети выживают, мы уже не должны рожать их в таком количестве, чтобы хоть сколько-нибудь у нас осталось. Вот произошло то, что называется у социологов вторым демографическим переходом. Люди стали не только дольше жить, но люди стали дольше активны. Возраст социальной активности продлился. Что из всего этого получилось? Из всего этого, если очень обобщать, получилось то, что политическая власть глобально от военных, а все политические лидеры прошлого, все монархи были военными, их воспитывали для войны. Их, так сказать, тренировали в этом качестве, и они должны были воевать. Их слава и успешность была славой и успешностью завоевателей, либо отражателей, скажем так, нападений. Еще раз повторю, мы этого не осознаем, потому что это вот один из тех слонов в комнате, которых никто никогда не видит. После того, как война перестала быть этим базовым политическим инструментом, кому перешла эта власть ну не хочется уж совсем скажем так выражаться лозунгами и говорить что власть перешла от военных к спецслужбам но конечно власть перешла от тех кто обещает нам завоевание к тем кто обещает нам безопасность Тем, кто обещает нам эту нашу все более ценную, все более долгую и, в общем, все более благополучную исторически глядя жизнь сберечь от этих самых угроз и вызовов. Всю окружающую реальность мы стали рассматривать как комплекс этих самых потенциальных или реальных, будущих или настоящих угроз и вызовов. Соответственно, те, кто говорят, что мы их предотвратим мы вас от них убережем, стали получать ресурсы и, соответственно, они стали получать и политическую власть. Причем тут свобода, и причем тут, собственно говоря, прозрачность. Эта новая ситуация ставит вопрос как перед человечеством, так и перед каждым из нас. Чем мы готовы пожертвовать ради этой самой безопасности? На какие ограничения мы готовы пойти для того, чтобы эту самую нашу дорогую нам, понятно, жизнь сделать еще дольше? Такая легко звучит у нас в публичном пространстве. Ценности безопасности рассматриваются как абсолютно приоритетные, потому что, как логично нам говорят, вам не понадобится ни свобода слова, ни свобода собрания, ни какая-либо другая свобода, если уж тем более свобода творчества, самовыражения и свобода совести, если вы не будете в безопасности. Поэтому давайте вот вы пока подождите с этими своими свободами, пока мы вашу безопасность как можно лучше будем уберегать. Это, еще раз повторю, достаточно глобальная ситуация. Я не могу сказать, что мы здесь в авангарде всего человечества, но я не могу сказать, что мы как-то от него радикально отстаем. Тем не менее, если мы посмотрим на эту ситуацию в разрезе ценностей, тех ценностей, которые для общества являются приемлемыми, общераспространенными, соответственно, приветствуемыми, то мы увидим, что на великой карте Ингелхарта, которую я демонстрирую почти на каждой своей лекции, на карте ценностей, карте, которая отражает результаты всемирного исследования ценностей, там, как известно, есть две оси. А вертикальная ось по ней расположены общества от более традиционных и коллективистских, к более индивидуалистическим и секулярным, и на оси горизонтальной общество расположено от тех, где так сказать, примат ценностей выживания и сохранения, к тем, кто больше настроен на ценности развития, самовыражения и прогресса. Так вот здесь, если мы посмотрим на место России среди других точек, обозначающих всякие другие страны, мы увидим, что по вертикали мы довольно высоко. Мы достаточно стекулярный социум, атомизированный, светский, рациональный и индивидуалистический. Но в том, что касается ценностей выживания, избережения и ценностей на самовыражении прогресса, тут, конечно, мы очень-очень близки к началу этой оси, к ее левому краю, там, где вот эти самые ценности безопасности концентрируются. Мы помешаны на безопасности в большей степени, чем более развитые и более богатые страны. Тут есть как это обычно бывает, некоторая несправедливость. Состоит она в том, что в бедных социумах ниже уровень доверия, в бедных социумах выше ценность безопасности. Концентрация на этом и, соответственно, низкое доверие не дают им развиваться и становиться более богатыми. Соответственно, у них меньше оснований доверять друг другу, у них меньше оснований менять эти свои ценности безопасности на ценности развития. Это мешает им, собственно говоря, развиваться. Еще раз повторю, это в высшей степени несправедливо. Это вот по известному принципу из Евангелия от Матфея. У имущему прибавится, а у неимущего отнимется то, что у него есть. Это совершенно ужасно, с этим невозможно смириться. Тем не менее, да, это так работает. Нужны специальные усилия для того, чтобы выйти из этого порочного круга или из этой, если хотите, расширяющейся спирали. Что нам ко всему этому добавляет? наша новая прозрачность, вот эти самые новые технические средства. Они меняют нашу жизнь действительно довольно радикальным образом. Чем больше мы смотрим, мы в смысле социальной науки в целом, тем больше мы видим, что это, конечно, поворот в развитии человечества, сравнимый с изобретением книгопечатания и с появлением национальных языков. То есть то, что в прошлый раз случилось, когда вот это вот единое христианское пространство, говорившее на латыни и подчинявшееся Папе Римскому, рассыпалось на национальное государство со своими национальными церквами и с национальными языками, тогда, как мы помним, религиозные войны едва не сделали Европу безлюдной. Пока Вестфальский мир не определил нынешний принцип суверенитета и не решил, что государи не будут вмешиваться в дела друг друга, собственно, мир в Европе не наступил. Мы надеемся, что этот переход пройдет чуть более э, гладко э, в рамках той тенденции, которую я описала, тенденции повышения цены жизни и снижения общего уровня насилия. Тем не менее, масштаб перемен, конечно, очень значительный. Во-первых, вот это вот новое пространство, новое прозрачное, проницаемое информационное пространство, оно, конечно, меняет наше представление о государственном суверенитете. Еще один термин, который вы так часто слышите, что вам кажется, что это какое-то одно из главных слов нашего времени. Возможно, мы так часто его слышим именно потому, что это некоторая уходящая натура. Давайте вспомним, что национальные государства держатся и держались предыдущие века своего существования четырьмя ресурсами, которые они контролируют и стремятся монополизировать. Это, собственно, люди, это деньги, это товары, это информация. Людей контролируют посредством института гражданства и института границ. Мы с вами, опять же, воспринимаем это как нечто само собой разумеющееся, но на самом деле в Европе паспорта, не появились в качестве общераспространенного документа до Первой мировой войны. До этого паспорта нужны были только для выезда за границу, или первые паспорта в современном понимании, кстати, появились в период наполеоновских войн для того, чтобы те люди, которые граждане воюющих друг с другом государств, могли на территории друг друга как-то передвигаться. То есть паспорт – это для подозрительного иностранца, уж если на то пошло, а не для своего. Потом паспорта стали всеобщими, и мы, еще раз повторю, воспринимаем это как норму. Это первый ресурс – люди. Второй ресурс – это товары. Товары контролируются через разнообразный протекционизм, через э, институт таможни, через всякого рода поощрения отечественного производителя, которым занимаются все. Деньги. Тоже понятно. Да? Национальная валюта, преследование за фальшивоманичество и ограничение хождения чужих валют на своей территории. И информация, или если хотите, культура. Она контролируется посредством национальных языков и их поддержки, национальной культуры и, если нужно, ее, ну, не хочется говорить, фабрикации. Но э, многим странам для того, чтобы укрепить свою национальную независимость, пришлось придумывать довольно срочно себе и фольклоры, песни, и сказки, сочинять себе историческое прошлое. Национальная интеллигенция этим занимается, это, в общем, более или менее нормально. Так вот, национальные языки, свои средства массовой информации и контроль над ними – Своя религия, если необходимо, своя, так сказать, народная церковь. Вот четыре ресурса национального государства, основной политической единицы современности. Как мы видим, в связи с новым информационным пространством, все четыре эти ресурса становятся в буквальном смысле ликвидными, то есть жидкими. Они начинают утекать. Люди передвигаются легко и просто, как никогда раньше. Быстро, дешево. Люди могут попасть в любую точку Земли, и если нужно, они могут работать удаленно, где-то далеко, не привязываясь к конкретному географическому месту. Товары. Товары тоже благодаря тем же, же способам передвигаются быстрее, чем когда бы то ни было. Кто-то сказал, что контейнер для морских перевозок больше изменил мир, чем интернет. Ну и действительно, возник глобальный рынок, возникла глобальная торговля. Страны продолжают заниматься протекционизмом, но они занимаются им на фоне этого глобального рынка. Деньги. Ну, тут я не буду рассказывать про загадочные криптовалюты, я в этом не очень много понимаю, но возникновение глобальных валют – валют, так сказать, международного общения, а также такая денежная единица, как евро, которая, в общем, с одной стороны, конечно, валюта, а с другой стороны, немножко политическая декларация. да? Это немножко такие политические а, деньги. Это не национальные валюты в прежнем понимании. Ну, собственно, и доллар – не национальная валюта в прежнем понимании. А, это тоже делает глобальный рынок, собственно говоря, глобальным. Деньги тоже перемещаются очень легко и быстро. Их трудно контролировать, они текучи. Ну и... Последнее, last but not least, собственно, информация. Общий язык практически для а, всего человечества, общее информационное пространство, доступность любых сведений и фото, и видео, и текстовых, каких угодно, и невероятная скорость их распространения. Обозначает ли это, что мы а, как-то вот хороним национальное государство? Нет. Ресурсами, поэтому, собственно, они могут продлевать свое существование достаточно далеко. Поэтому мы не столько тут сейчас делаем какие-то предсказания, сколько мы пытаемся наметить тенденции по которым человечество развивается. То, что э, вот это возрождение суверенитета, точнее разговоров о нем, то, что это стало такой популярной политической темой, говорит ровно об этом. О том, что вот эта прежняя жизнь в границах государств, она как никогда подвергается, опять же, не хочется говорить угрозе, но она подвергается эрозии. Государство чувствует беспокойство по этому поводу, но и граждане тоже чувствуют беспокойство по этому поводу. Этот самый глобальный мир, новый прозрачный достижение, мир, Он дает возможности, но он и дает и опасности, что, собственно говоря, приводит нас к нашему ключевому вопросу о свободе. Что такое в этих новых условиях, что такое свобода? Не теряем ли мы, не готовы ли мы пожертвовать, скажем, завоеваниями XX века для того, чтобы быть в большей безопасности? О каких, собственно, завоеваниях мы говорим? Ну, сейчас уже многие, наверное, оплакивают смерть приватности, смерть частной жизни, как вы ее понимали в течение, ну, скажем так, нескольких десятилетий XIX и XX века на некоторой территории Европы и Северной Америки. Мы уже видим, что этого больше нет и, возможно, больше и не будет. Почему? Потому что люди сами этого не хотят. В общем, выяснилось, что этот страшный оруэллский большой брат, который постоянно за тобой наблюдает, и прозрачное государство, которое отчитывается перед гражданином, как выяснилось, что это одно и то же. Они оба, как я сказала в самом начале, наступили одновременно. Но еще есть одна вещь, о которой мы не очень, может быть, отдаем себе отчет. Это то, что вот это общество XX века, которое мы сейчас воспринимаем как нормальное, было в большей степени атомизировано, чем предыдущие века истории человечества. Ведь, В общем, до этого люди жили действительно очень коллективно. Традиционное общество – все коллективистское. Человек живет более-менее там, где он родился. Он находится внутри сети своей ненуклеарной семьи, то есть своей, так сказать, расширенной группы родственников. О нем все известно. То есть люди просто жили кучей, да, причем это не только касалось там, э, крестьян, которые все спят в одной избе в повалку, это касалось и аристократии, которая живет при постоянном присутствии своих слуг, а если ты там э, королева Франции, ты вообще рожаешь э, в присутствии всего двора. То есть все смотрели на всех непрерывно. Человек был, еще раз повторю, известен на глубину нескольких поколений своих предков, и его жизнь происходила тоже, что называется, на миру. Это изменила урбанизация. Урбанизация и индустриализация. Люди из этих самых деревень уехали в города для того, чтобы стать в большинстве своем промышленными рабочими. Человек, уехавший в город начинал новую жизнь. Он мог назвать себя иначе. О нем никто ничего не знал. Никто не знал, кто его родители. Никто не знал, какая у них была репутация в их деревне. Он начинал свою жизнь с чистого листа. И он жил в своей индивидуальной квартире, если ему повезло, ну или хоть в комнате своей, в которой он мог закрыться. Нам сейчас эти коммунальные квартиры кажутся каким-то таким адом коллективизма. На самом деле для человека той эпохи это было прекрасное царство личного пространства. Целая комната своя, это же вообще э, замечательно. И вот этот самый атомизированный человек жил своей достаточно приватной жизнью. Государство, конечно, за ним следило, но возможностей для этого у него было еще не очень много. Тогда появились, вот в 19-20 веке, вот в этом вот большом веке урбанизации, большом веке городов, появились наши понятия о частной жизни и ее неприкосновенности. Когда они сейчас разламываются на части... Преимущественно по нашему собственному желанию. Мы хотим, оказывается, чтобы на нас смотрели. Мы хотим о себе все рассказывать. Мы жаждем внимания. Возможно, эта атомизация была дискомфортна для людей. Возможно, мы как-то не предназначены для того, чтобы так жить. Может, нам не так нужна эта приватность, как мы полагали. Но также она рассыпается под влиянием тех, кто хочет о нас знать. А кто это хочет? Мы, опять же, люди из 20 века привыкли бояться государства которая и есть этот большой брат. И для чего она хочет следить? Чтобы по Мишелю Фуко надзирать и наказывать, разумеется. Чтобы следить, правильно ли мы себя ведем, и наказывать нас, если мы ведем себя неправильно. Но есть еще один набор глаз, тысячу биноклей на оси, которые за нами смотрят. Это корпорации, которые хотят нам что-то продать. И которые начинают наблюдать за человеком с момента его появления на свет, размышляя, как бы ему втюхать бы какой-нибудь товар или услугу. Человек рождается уже потребителем, частью этой великой консюмеристской цепочки. Он должен потреблять. Это вообще первый долг гражданина нового века. Не столько нужен его производительный труд, производить за него будут вполне роботы, сколько нужно его бесконечное потребление.
1: Но они ведь не просто хотят продать, они ведь и цензуру начинают осуществлять. Фейсбук, Инстаграм... Даже Яндекс в этом заподозрил.
0: Прежде всего они, конечно, хотят продать. Цензура – это, на мой взгляд, все-таки, скажем так, производная от этого стремления нам что-нибудь продать, чтобы нас не отвлекало от потребления какая-то лишняя информация. Сейчас дискомфортный Период, когда никто из этих новых больших акторов ни себя не знает, ни своих возможностей не понимает. Ни общество не знает, что с этим делать. Мы сейчас находимся на интересной такой равновесной точке между технооптимизмом и технопессимизмом. То есть между ощущением того, что новые технологии сделают нашу жизнь еще лучше, краше и безопаснее, и опасением того, что роботы заберут наши рабочие места, корпорации установят за нами круглосуточную слежку, государство установит цифровую диктатуру.
1: Вы себя к кому относите?
0: Так я не должна себя никому относить, я должна данные смотреть, кого кого интересует мое индивидуальное мнение. Если смотреть на социологические данные, Россия – страна технооптимистов. Мы с вами технооптимисты, в этом смысле мы далеко впереди Соединенных Штатов. Вот страна технопессимистов, где люди очень опасаются технологий. Соединенные Штаты вообще патриархальное Религиозное государство, традиционалистское Мы этого совершенно не понимаем Потому что у нас есть картина такого обобщенного запада Куда смешано все на свете От Австрии до Австралии И все это запад такой На самом деле он тоже очень разный Соединенные Штаты отличаются от Европы Иногда сильнее, чем мы отличаемся от Европы А Так вот там Царит технопессимизм, поэтому, собственно говоря, именно Конгресс США терроризирует Facebook сильнее прочих, а не только потому, что Facebook там, собственно говоря, зародился. Россия верит в то, что техника улучшит жизнь. Возможно, это наследие нашего советского образования. Советская религия была прогрессистской. И советская религия была наукообразной, скажем так. Поэтому культ науки, особенно технического знания, он у нас сохранился. Ну и кроме того, есть такая закономерность в тех странах, где люди не доверяют своим политическим институтам, судам, например, полиции, парламентам, исполнительной власти, они больше склонны надеяться на роботов. Ну, например, мы с вами одни из чемпионов мира в положительном ответе на вопрос, хотели бы вы, чтобы ваше дело в суде рассматривал робот-судья. Мы тут просто очень хотим. То ли из соображений, что хуже не будет, то ли из каких-то других соображений, но, тем не менее, наши сограждане очень на это согласны. Если мы посмотрим результаты по Соединенным Штатам, там люди будут отвечать на этот вопрос преимущественно отрицательно, но есть одна категория граждан в Америке, которые будут отвечать на этот вопрос положительно в похожих пропорциях на граждан Российской Федерации. Это афроамериканцы. Значит, понятно почему, да? Это Но это, наверное, люди... больше
1: про доверие к судебной системе, да? чем Правильно, это те люди, которые
0: не очень рассчитывают на правосудие по отношению к себе. Тут, конечно, возникает интересный вопрос. Если граждане России являются афроамериканцами, так сказать, в своем собственном государстве, то кто там белые? Но на эти опасные темы мы в них мы углубляться пока не будем, тем более, что это не тема нашего разговора. Но тем не менее. Так вот, мы с вами пока технооптимисты. Мы не очень боимся, что роботы а, заберут нас работу, и вот эта самая всеобщая слежка пока тоже нас не то чтобы пугает до такой степени, как она пугает а, людей в Соединенных Штатах и в Европе. Надо сказать в пользу нашей с вами, так сказать, российской позиции, что действительно вот в этом глобальном снижении преступности, в этом еще непонятом не нами, не исследованном нами явлении, почему вдруг граждане более или менее по всему миру стали меньше убивать друг друга. Но что вдруг, да, всю историю человечества они этим занимались, а тут как-то разонравилось ишь ты. А, так вот, один из факторов, видимо, это как раз вот эта самая всеобщая слежка, камера наблюдения. Это очень дисциплинирует, и это действительно меняет а, поведение людей. Отказаться от этого будет трудно, наверное, невозможно. Тем более, что действительно мы не видим пока, чтобы людей это как-то до такой степени напрягало, чтобы они были готовы а, протестовать против этого активным образом. То есть, с одной стороны, мы можем такую нарисовать картину, глядя в будущее. Молодые поколения точно так же, скажем так, как и все остальные, может быть, в большей степени склонны ориентироваться на ценности справедливости, помощи слабым, политкорректности, если хотите, справедливого с их точки зрения распределения ресурсов. А сетевая прозрачность их не пугает, потому что они в ней ней выросли. При этом, что может грустно прозвучать именно в этом пространстве, где мы с вами говорим, молодые, судя по социологическим данным, больше согласны на то, что мы бы назвали цензурой, ради того, чтобы не распространять хейт-спич, не обижать кого-то, не создавать угрожающую и небезопасную ситуацию. То есть нынешние молодые, когда они станут взрослыми, когда они станут, собственно говоря, обладателями власти, они, возможно, будут гораздо более спокойно относиться к ограничениям публичного высказывания, чем мы с вами, люди, воспитанные в 20 веке. Как ни странно, это может показаться, особенно применительно к нашей географии, но, тем не менее, для тех, кто застал Советский Союз, для них свобода слова может быть большей ценностью, чем для тех, кто его не застал. Можно, конечно, сказать, что это совсем другие ограничения. Это типа того, что правильные и хорошие ограничения, когда людям не дают распространять призывы к убийствам или пропагандировать язык ненависти или еще чем-то в этом роде. Но мы все с вами примерно представляем, к чему это может привести. Тут тоже не нужно, как любят делать прогнозисты проводить прямую линию из точки сегодняшней до горизонта, это, социальные процессы никогда не развиваются по прямой, так не бывает. Но, тем не менее, полезно, что называется, держать в голове эту потенциальную реальность, эту потенциальную возможность. То, над чем мы еще по старой памяти посмеиваемся, эти вот ограничения на употребление всяких терминов и слов или какие-то там феминитивы, или дискуссия о том, хорошо ли э, показывать в музеях картины с головыми женщинами, потому что это объективизирует женщин. Это все никуда не денется, и те поколения, которые придут за нами, воспринимают это гораздо более всерьез, чем мы. Они одновременно, если смотреть совсем поколение Z, центиниалов, родившихся после 2000 года, они больше склонны пользоваться индивидуальными средствами цифровой защиты. То есть это те люди, которые с большей вероятностью будут выключать геолокацию на своем телефоне То есть они готовы как-то защищать себя от этого постоянного наблюдения за передвижениями, за любыми действиями Именно, видимо, потому, что они воспринимают уже это как норму, как данность То есть за тобой всегда следят Куда ты пошел, что ты купил, что ты съел, это все известно Поэтому, если ты не хочешь, чтобы это было известно, тебе нужно предпринимать отдельные усилия, а не наоборот. Последнее, завершая, так сказать, этот фрагмент, о чем хотелось бы сказать, это о том таком нарождающемся только понятии, которое мы сейчас смутно называем информационной гигиеной, правилами поведения в сети, которые есть правила публичного поведения. Публичное стало онлайновым, а онлайновое стало реальностью. А информационная гигиена, я думаю, что этот термин как-нибудь еще разовьется. Сейчас мы, как общество, находимся в этом отношении, на той стадии, на которой была медицина, когда врачи смутно стали понимать, что между немытыми хирургическими инструментами и смертью пациентов есть какая-то связь. Они еще не понимали, о чем речь. То есть идея о том, что если там оперировать одного больного ножиком, потом с этим ножиком идти к другому больному, и ему можно перенести чего-то, она в общем тогда могла казаться... Достаточно какой-то такой фантастический. Ну что-то какие-то злые духи, что ли, переходят, почему этот, этот ножик проклят, почему надо с ним что-то делать, да? А потом оказалось, что нет. Представляете себе, там микробы там да, переносятся таким образом. И кто первый придумал дезинфекцию, тот спас многие жизни. Вот мы таковы сейчас применительно и к нашему цифровому поведению, и применительно к тому, что с нашими данными делают государства и корпорации. Мы только начинаем смутно понимать, что вообще такое данные. Я не могу сказать, что я самолично, тут открыла какие-то, какую-то микробную теорию, но нельзя не видеть, нельзя не чувствовать, что в этом направлении лежат какие-то новые открытия и новые нормы, как у нас в нашей теме сказано, наступающего века, которым еще предстоит обрести плоть и в виде поведенческих практик, и, видимо, в виде новых законов.
1: У меня одна маленькая реплика и один вопрос. А потом, я думаю, что мы можем перейти к вопросам зала. Реплика по поводу роботов-судей меня очень увлекла эта мысль. Но я подумал, что ведь технологии машинного обучения предполагают, что роботы и алгоритмы должны учиться на каком-то массиве информации. И что будет с роботами, когда мы загрузим в них весь массив решений Басманного суда или Мосгорсуда, и какого судью мы получим на выходе?
0: Вы знаете, совершенно такого же, какого мы имеем без всяких роботов. Эта конечно, ситуация совершенно напоминает этот финал «Бугаковского собачьего сердца», когда профессор Преображенский с изумлением говорит, зачем стараться делать нового человека, когда любая живая баба родит вам его совершенно бесплатно. Так вот, зачем таким способом стараться обучать искусственный интеллект, когда копировать обвинительное заключение научилась уже любая живая баба и живой мужик в реально существующем районном и городском суде. На самом деле судья-робот уже существует, и то, как спокойно мы приняли его вердикт, в общем, говорит действительно о нашем выдающемся технооптимизме. Решения по штрафам за превышение скорости применяются, в общем, без человеческого участия на основании данных с камеры. И ничего никого это особенно не тревожит. Есть жалобы, есть ошибки, есть люди, которые это отсуживают, говорят, там, это не я и машина не моя. Но, тем не менее, как практика, это распространилось. И, в общем, всем нравится, ну, кроме тех, кто штраф платит. Но им нравится, суть потому что они не то чтобы как-то очень активно против этого протестуют. Судья-робот и судья-юрист за собой, конечно, тянут другого, о чем я не могу не думать, в связи со своей научной специальностью, судью-законодателя. А вот до этого, я надеюсь, дело не дойдет, потому что в законотворческом процессе главная составляющая политическая, главная составляющая – это народное представительство. Поэтому не только робото законодателя нельзя сконструировать, но нельзя и, как часто говорят, выбрать хороших юристов. В депутаты, и тогда-то они будут хорошими депутатами. Нет, хороший депутат не должен быть юридически грамотным, он должен быть избранным, в этом его основная добродетель. В некоторой степени, возможно, это применимо и к судье. Все-таки его функция не только в том, чтобы читать и применять законы, его функция в том, чтобы оперировать понятием справедливости. Это очень сложное дело, соотношение между правосудностью и справедливостью приговора. Юристы, философы права много об этом говорят и пишут. А, собственно говоря, суд присяжных ⁇ манифестация нашего понимания того, что закон ⁇ это еще не все в суде. Что это важно, но это не все, что этим не исчерпывается. Поэтому мы не просто, как там в депутаты выбираем людей, которые сумели выбраться, а мы берем 12 случайных наших сограждан апостолов, и им даем на откуп вопросы жизни и смерти. Потому что если война, как известно, слишком важное дело, чтобы отдавать ее военным, так вот правосудие слишком важное дело, чтобы отдавать его правоведам.
1: Мне интуитивно кажется, что если мы в этом зале спросим э, насчет идеи заменить 450 депутатов Госдумы роботами, то тоже многие скажут, что это в общем, не худшая идея.
0: Меня лично это опечалит, но я пойму этих людей.
1: Им вопрос, на который буквально за 3-4 минуты, надеюсь, вы сможете ответить. Это вопрос в контексте того, что вы говорили о росте ценности человеческой жизни и снижении уровня насилия. Значит ли это, что угроза большой войны для человечества отступила? Потому что, насколько я помню, социологические исследования, россиян волнует проблему большой войны. Это один из страхов, который характерен для нашего общества. И власть, по-моему, достаточно много делает для того, чтобы этот страх поддерживать, включая разные реплики по поводу того, что все мы попадем в рай, А с ними, сами помните, что случится.
0: Да, все умрут, а я останусь. Это правда. В первой, ну, скажем, как минимум десятке, а на самом деле в первой пятерке страхов наших сограждан, страх большой войны присутствует. В этом отношении произошло интересное изменение социологическое в течение последних двух лет, 18-19 года. Вот какое. Страх войны обострился, начиная с 14 года, по понятным совершенно причинам. Люди стали бояться военных конфликтов. А, так вот, до 2018 года основной страх состоял в том, что на нас кто-то нападет. То есть угроза рассматривалась как исходящая извне. В 18-19 году, вместе с многочисленными социологически замеряемыми трансформациями, у нас очень серьезные изменения в самой ткани общественного мнения произошли за последние два года. Это вообще главное, что у нас. Пожалуй, происходит одно из главных, по крайней мере, вещей, это будет иметь многочисленные политические последствия, которые мы пока только смутно можем обрисовать. Так вот, в этом большом пакете изменений того, что думают наши сограждане, появилось вот что. Из страха внешнего нападения, страх войны стал, скажем так, переформулироваться как страх перед действиями своей власти. Люди теперь, когда они говорят, что мы боимся войны, они говорят, мы боимся, что наши что-нибудь такое устроят на кого-нибудь там опять напрыгнут, что-нибудь захотят присоединить, и вот тогда-то будет война. Это коррелирует очень хорошо с изменением отношений к внешней политике, которая из предмета гордости и оправдания легитимации того, чем люди были недовольны внутри страны, стала еще одним пунктом претензий к власти, то есть Обобщенно выражаясь, если раньше люди говорили, нам много у нас есть претензий, там бедность, коррупция, дороги плохие, образование, здравоохранение, но мы гордимся тем, что власть делает для России, мы гордимся ее выдающимися внешнеполитическими победами. То, начиная с 2018 года, стали говорить так. Мы много чем недовольны внутри страны коррупция, дороги, бедность, образование, здравоохранение, а власти только интересует внешняя политика, все деньги они тратят на вот эти свои приключения внешнеполитические, а нам самим не хватает. Я сейчас не говорю о том, насколько это реалистический взгляд на наши политические и бюджетные приоритеты, но, тем не менее, в зеркале общественного мнения это выглядит так. Вот, собственно, страх войны тоже переформулировался в страх перед какими-то агрессивными, неожиданными действиями своей собственной власти. Это, этот уровень тревожности, который довольно долго. Долго, ну, 14-й год был уже 6 лет назад почти. Он долго поддерживается, он людей утомляет, люди от него устали. Одно из самых осязаемых требований запросов, которые мы можем понять из этого довольно туманного запроса на изменения. Вот люди говорят, там изменения, перемены нужны. Там эта условная партия перемен, она победила партию стабильности в социологическом соревновании. Но когда социологи начинают пытать респондентов на предмет, что за перемены, какие перемены, то трудно на самом деле какую-то там политическую программу из этого извлечь. Но вот то немногое, что можно извлечь, это запрос на более мирную менее агрессивную внешнюю политику. При этом люди говорят, что нет, мы, конечно, там не должны ни в коем случае ни перед кем капитулировать, все нас должны уважать, это понятно. Но хочется снижения уровня тревожности. Устали бояться, устали ожидать, что каждый следующий день может начаться с какой-то новости, что там кто-то наши там куда-то поехали, вошли, или не наши, на самом деле наши, а потом выясняется что то другое. Вот это вот беспокойство, оно из людей, конечно, высасывает нервную энергию. Первое время оно их, наоборот, чрезвычайно активизировало, как зайцы-энерджайзеры. Да? 14-16 год, все были так сказать, взбудоражены, но это людям как-то понравилось, то есть это как-то их пробудило. А потом это перестало им нравиться, но, может быть, к несчастью для тех, кто начинал всю эту историю, обратно они не заснули. То есть вот это вот пробуждение, которое состоялось, оно не было откручено назад, Это тоже имело специфические последствия и для картины общественного мнения, и для политического поведения людей.
1: Друзья, у нас есть 30-35 минут на ваши вопросы. Пожалуйста, если ей что спросить, поднимайте руку.
0: Скажите, а вопросы вот из ВКонтакте и Митки преимущества не имеют, как мы вообще? Мы... Насколько справедливо мы распределяем свое ответное время?
1: Ну мы поступаем по собственному усмотрению. Хорошо. Пока я в ВКонтакте Никакой не вижу вопросов, хотя может быть что-то здесь не то открыто. Давайте, пока начнем говорить с залом, пожалуйста, есть рука. У меня просьба, пожалуйста, представляйтесь, когда начинаете говорить, и попробуйте кратко сформулировать свой вопрос, потому что у нас не очень много времени. Владимир Шкрыкин, несколько дней назад на интернет-издании «Знаком» было опубликовано интервью с Андреем Овчаном, который в этом интервью сказал, что в результате трансферта власти возможен переход власти к левакам, потом, возможно, к правым, консерваторам, военным. И в итоге у нас может быть ситуация, похожая на ситуацию в Аргентине. Как вы относитесь к такому прогнозу и к такой оценке?
0: Я надеюсь, что я вас правильно услышала. Слышно было не очень, но, мне кажется, я уловила главное. Таких прогнозов я давать не буду. Что сначала придет к власти один, потом другой, потом третий, а вот на четвертый раз придет царевна-лебедь. Нет, мы не можем заглядывать так далеко в будущее. Это достаточно бессмысленно. Что мы сейчас можем видеть в нашем мутноватом зеркале общественного мнения? Да, условно левый запрос является, наверное, превалирующим. Запрос на справедливость, социальную справедливость, справедливое распределение. Мы привыкли называть его левым, потому что это ассоциируется с левыми политическими направлениями. Провизна или визна, в общем, в современном даже партийном раскладе, в общем, уже стало понятием довольно условным. Мы можем выделить среди вот этих запросов наших граждан нечто в том роде, что у солдатков называется протопартийными группами. Вот эти вот запросы. Но понимаете, это же не партии, и это не проценты на выборах. Выборам, если они хоть сколько-нибудь свободны, предшествует избирательная кампания, в которой ведется агитация. Если мы вообразим в России свободные выборы не только с доступом кандидатов в бюллетени, что пока нам никто не обещает, мягко говоря, но и с доступом кандидатов к финансированию и к средствам массовой информации, то такая избирательная кампания изменит Россию до неузнаваемости. Если люди получат возможность выходить и заявлять свои платформы, пропагандировать и агитировать, собирать деньги и тратить их, ну, мы не знаем, что мы на выходе получим, потому что у нас уже довольно давно ничего подобного не было. Единственное, что мы можем сказать из ситуации сейчас, скорее всего, в условиях свободной электоральной ситуации большинство не получит никто. Мы будем иметь гораздо более фрагментированный парламент с большим партийным представительством, с более широкой э, палитрой представленных там сил. Там будет, э, наверняка будут независимые беспартийные кандидаты. Э, там будет много кого. Никакого вот этого конституционного большинства там близко не будет ни, ни у одной силы. Но если вот очень-очень такими расплывающимися пятнами рисовать на этой системе координат, то да, вот у нас есть Условно левая партия, опять же, которая сейчас не существует в публичном пространстве, эту роль пытается частично выполнять «Единая Россия», частично КПРФ. У нас есть партия лоялистского ядра, то, что называется партия стабильности, голосование за начальство, потому что оно начальство, вот этот ядерный электорат, это вот условная «Единая Россия». И дальше там у нас кого только нет. Есть партия европейского запроса, либеральная, которая вообще в публичном пространстве не присутствует, а она довольно-таки хорошо вычленяется из ответа просы респондентов. Это более тесная интеграция с Европейским Союзом, это имплементация европейских норм, это либерализм во внутренней политике. Еще раз повторю, сейчас это практически адекватно государственные изменение, да, такое на публике-то говорить, но... В запросах это присутствует Присутствует националистический запрос России для русских условный Хотя, опять же, что понимается под этим лозунгом Он как красота в глазу смотрящего Он русский, он тоже в голове у каждого Свой Это, это есть значит Есть условная либертарианская Протопартия, минимальное государство Низкие налоги, свобода предпринимательства Гражданское оружие Есть и это Традиционалисты-ортодоксы Семья Вера Вот это вот тоже есть, значит, можно, можно, скажем так, их нащупать. Хардкорные коммунисты, партии советской ностальгии тоже есть. Все это, понимаете, вот я сейчас не буду даже называть близко никаких процентов, потому что это бессмысленно, потому что если я назову процент, вы их немедленно у себя в голове пересчитаете в проценты голосов на выборах и в проценты мандатов в будущей, так сказать, небесной Государственной Думе. Но это не так. Еще раз повторю, мы находимся в несвободном пространстве, то есть мы сейчас находимся в свободном пространстве, это нам так повезло, но в целом мы находимся в пространстве несвободном, поэтому у нас нет рынка политических идей, мы не можем обсуждать это друг с другом, мы не можем вести агитационную кампанию, как я уже сказала, если это вдруг случится, мы много чего увидим, может быть, еще интересного. Но вот эти вот большие кусты, вот вот они выглядят так. Это максимум, пока что мы можем сказать. А, ну еще... еще одно, прошу прощения, еще одна последняя вещь. Мы обещали тут угрозами не торговать, потому что есть много охотников и без нас этим заниматься. Но прямо вот в нынешнем состоянии общественного мнения есть одна, одно топкое место. У нас снижается доверие, начиная с 2018 года, ко всем публичным политическим институтом, от президента до политических партий. У нас, если мы там начинаем спрашивать людей, каким журналистам вы доверяете, то ну, не хочется никого обижать, в том числе тех, кто тут тоже выступал. Но эти цифры — это все слезы. Это все варианты ответа на вопрос никому. То есть у нас снижается доверие, много кому никому не растет. То есть у нас большой такой уже довольно объемный колобок народного доверия, который укатился от дедушки и бабушки и не прикатился никому. А это не очень комфортная ситуация для общества и не очень естественная. То есть этот капитал, используя другую метафору народного доверия, ищет, куда бы ему инвестироваться. И кто это будет... Вот этого мы точно не знаем. Тут, если, собственно, пытаться торговать угрозами, то тут есть потенциальная опасность, что выпрыгнет какая-нибудь лиса волшебная да, или какой-нибудь добрый молодец и скажет этому колобку, давай-ка вот я-то тебя и съем. Колобок, в общем, хочет, чтобы его съели, это тоже более или менее понятно, но тут тут есть есть свои риски. Вот это вот снижение доверия ко всем и не рост его нигде, это, еще раз повторю, очевидно временная ситуация. Чем она разрешится? Это интересно.
1: Пожалуйста, еще вопросы из зала. А, вот там есть рука. А, у меня большая просьба, говорите, пожалуйста, громче, потому что нам на сцене не очень хорошо слышно. Хорошо.
0: Снегирева Мария, и вопрос немного не по теме. Вконтакте опубликован ваш чудесный снимок
1: за неделю до свадьбы. И ваш муж вот тогда понимал, какое сокровище ему досталось? Потому что мы видим, он поддерживает вас абсолютно во всех начинаниях. Я люблю вопросы из зала, они классные.
0: Может, если бы он понимал, он бы подумал два раза. Я не думаю, что он рассчитывал на такую такую форму семейной жизни. Но, в общем, пока он не жалуется, пока, слава тебе, Господи, он готов это терпеть. Низкий ему поклон. Что тут еще скажешь?
1: У нас пришло довольно много вопросов ВКонтакте. Я зачитаю один из них. Извиняюсь, если ошибусь, с ударением Анна Афанасенкова. Суверенный интернет в России. Как это будет развиваться в ближайшие годы?
0: Ну, легче всего было бы сказать, что я не могу ответить на этот вопрос за отсутствием технических компетенций. Я не понимаю, как это все устроено. Ваш, так сказать, знаменитый, знаменитый сосед Леонид Волков, он больше в этом понимает, чем я. Но из того, что я могу, то, о чем я могу судить более или менее, я могу судить вот о чем. Отключение интернета в случае каких-то чрезвычайных ситуаций, в том числе массовых волнений, не только возможны, а уже и происходили. Мы это видели с вами сами. Это было в Ингушетии. Это, судя по всему, было этим летом в Москве на несколько часов в один из дней несогласованных митингов. Это, возможно, безо всяких дополнительных законодательных и технических работ. Но Если я правильно понимаю идею суверенного интернета, там речь идет не о возможности, если что, выключить. Ну, вот сейчас это в Иране, да, мы не знаем, что происходит в Иране, очень интересуемся, крайне своеобразный политический режим, вот все политологи следят за этим с нетерпением, почти таким же, с каким за этим следят нефтяные трейдеры. Но они там вырубили интернет у себя, и, собственно говоря, только голубиная почта до нас доносит какую-то смутную информацию. Так вот, В суверенном интернете идея состоит не в том, чтобы на случай чрезвычайных ситуаций иметь рубильник, а в том, чтобы иметь какую-то систему, которая в состоянии функционировать постоянно в отделении от внешнего мира. То есть такая интернет-авторкия, самообеспечение. Как говорят люди, больше в этом понимающие, чем я, это невозможно. Мы такую штуку не изобретем и вообще ее не бывает. Видимо, это какая-то попытка подражать китайскому опыту. Мы теперь очень смотрим снизу вверх на Китай по целому ряду параметров и внутриполитических, и экономических. Вот, вот как это, до чего наше внешнеполитическое развитие нас довело. Так вот, насколько я понимаю, различие состоит в том, между нами и Китаем, что китайский интернет там вырос, так сказать, на коленях государства. Они эту работу начали 25 лет тому назад китайский интернет развивался как суверенный, поэтому там есть свои аналоги тех сервисов, которые там запрещены, глобальных сервисов, которые туда и не приходили. У нас все по-другому. Наш интернет развивался как чрезвычайно свободный вплоть до последнего пятилетия, когда его начали, в общем, регулировать. То есть я здесь не могу вам дать ответ, который был бы сколько-нибудь удовлетворительным. С одной стороны, я не могу сказать, а, ерунда, ничего не будет, у государства большие возможности, с другой стороны, поверить в принудительное отключение интернета затруднительно, кроме тех случаев, когда, если начнется какая-нибудь заваруха, то, конечно, будут что-то вырубать. Ну, когда в Шиесе недавно заезжала эта э, танковая колонна, завозила э, топливо, то они не стали там заворачиваться со сложными технологиями, они просто вырубили электричество. Соответственно, там была противоположная ситуация. У людей не было интернета стационарного, но был интернет мобильный. Ну, вот можно, можно и так, понимаете? То есть в чрезвычайной ситуации можно и так, но опасность идеи суверенного интернета как раз не в чрезвычайщине, А именно в предположении, что можно построить такую постоянно функционирующую систему, которая будет отделена от всего остального человечества. Видимо, говорят нам, опять же, технически грамотные люди, так не бывает.
1: Пожалуйста, еще вопрос из зала, если есть. Да. Меня слышно? Да. Меня зовут Изотов Сергей, у меня два вопроса. Первый вопрос касается предстоящей переписи населения в 2020 году. А как вы считаете, какое влияние окажут результаты переписи на блоки внутренней политики и на внешнюю политику? И второй вопрос касается проекта Конституции 2024 года. Если у вас инсайт... Готовится проект этой Конституции в черновом варианте или нет? И насколько он будет э, концептуально отличаться от Конституции 93 года? Спасибо большое.
0: Спасибо. Ну, давайте начнем с проекта Конституции. Не только нет у меня никакого инсайда, но я и всем советую ими не пользоваться, потому что инсайдерская информация вредит научному анализу. Чаще всего это вранье. Часто это вранье преднамеренное То есть человек, который делится с вами этим великим инсайдом Хочет вас каким-то образом информационно использовать Но, что самое грустное Даже если он говорит вам, как ему кажется, правду Печальная ситуация заключается в том Что эти самые инсайдеры Очень слабо понимают, что происходит вокруг них Они ровно те люди, которые за деревьями Не в состоянии видеть леса Поэтому, вы знаете, орнитологу не нужен инсайд на птичьем базаре он может и рад бы поговорить с какой-нибудь птичкой, но птичка не очень здорово соображает относительно того, какая у них там динамика их процессов биологических. Поэтому включенные наблюдения, открытые данные и публикуемые источники, они более чем достаточны для того, чтобы судить о ближайшем будущем и даже не ближайшем. А что касается Конституции, Сразу после выборов 2018 года, сразу после президентских выборов а у нас, так сказать, открылась ярмарка идей на тему законодательных и конституционных изменений. Как это обычно бывает, открыл ее тот человек, который сказал, что конституцию менять, собственно говоря, не надо. Если вы помните, представитель конституционного суда Валерий Зоркин опубликовал большое интервью в российской газете, который сказал, что вот тут много типа разговоров о том, что надо Конституцию менять. Так вот не надо, конституция это у нас хорошая. Естественно, все это восприняли как щелчок стартового пистолета по вот этому вот забегу, кто предложит более остроумную идею по изменению Конституции. Чем ближе к, даже не к 24, а к 1921 году, тем больше мы будем слышать такого рода разговоров. А действительно, казалось бы, великая проблема 2024 решается простым удалением слова «подряд» из конституционной статьи при наличии конституционного большинства сделать это ну, буквально-таки легче легкого, казалось бы. Но, как часто бывает в политическом процессе, внешне простые решения на самом деле э, затруднительны или вообще нереализуемы. Я бы осторожно сказала так. Исходя из общего состояния нашей политической системы, исходя из ее явного нежелания и, может быть, и невозможности реформировать самое себя, а также из специфического легизма, свойственного вообще нашему типу режимов, они любят сохранять законную рамку и вообще соблюдать инструкцию. Это связано с их типом легитимации, сейчас не будем в это углубляться, но вот они вот таковы. Так вот, исходя из этого, и, например, видя, как разговоры об изменении избирательного законодательства к 2021 году, судя по всему, ни к чему особенному не приведут, я бы так осторожно спрогнозировала, что и Конституция останется у нас примерно какова была. Я думаю, что вот эта общая такая вот тихая старость нашей политической машины, она подталкивает к решениям типа «давайте не ломать то, что работает», Вот этих пресловутых коней там на переправе не менять. Куда эти кони все время переправляются? Постоянная переправа, мало понятно, но мы о них бесконечно совершенно слышим. А поэтому мне бы не казалось, что прям вот новая конституция – это наша с вами перспектива. Вообще, кратко говоря, совсем, так сказать, обзорно, этот наш великий транзит, он же трансфер власти, имеет на данный момент три сценария наиболее, скажем так, вероятные. Это, условно говоря, китайский, белорусский и казахский. Все три очень веселые Альтернативы. Китайский вариант понятен. Да? На прошлом съезде Китайской коммунистической партии были внесены изменения в ее устав, которые убирают ограничения на количество сроков, которые глава партии может занимать. Вот так вот просто и эффективно. Как я только что сказала, на Китай мы смотрим с почтением и, в общем, стараемся ему как-то не умел подражать. Поэтому этот сценарий для нас, конечно, соблазнительный. А второй вариант – это вариант белорусский, вот он предполагает как раз то, о чем вы говорили. Это активация союзного государства, это выборы, например, главы этого государства, ну, в общем, скажем так, переобъявление Российской Федерации, переизобретение и ребрендинг тогда можно обнулить все предыдущие ограничения и начать жизнь практически заново. Этот вариант тоже во многом соблазнителен, он эффектный, он имеет какие-то смутные советские коннотации, есть маленькое препятствие в лице самой Беларуси, которая, примерно последнее, что хочет, это в общем, участвовать вот в этой вот постановке. Ну и кроме того, постепенно начинает доходить до наших decision-makers, что любые дальнейшие территориальные приобретения будут восприняты резко отрицательно нашими согражданами. Как это называется на лоялистском наречии, крымский эффект неповторим. Ну вот, ну хорошо, пусть так, давайте так скажем, был эффект необычайно эффектный, все были в восторге, но второй раз так. Не получится, любые новые тут присоединения будут восприняты совершенно однозначно общественным мнением, что нам на шею посадили очередных дармоедов. Это может быть очень несправедливо, шовинистично и вообще нехорошо, но это именно так. И третий – это, собственно, сценарий соседа нашего Казахстана, это сценарий с преемником, с уходом предыдущего президента на некую почетную должность и наделение этой должности некоторыми новыми полномочиями. Если говорить в терминах политической системы, то это empowerment, усиление коллективных органов. Совета безопасности ли, госсовета ли, может быть, частично, чем черт не шутит, парламента, например, такой бывает коллективный орган. Во имя того, чтобы несколько распределить тот вес полномочий, которым обладал предыдущий президент, и относительно которого группам интересов трудно договориться, что они передадут весь этот мешок какому-то одному лицу. Ну и, собственно, самому уходящему тоже трудно с этим как-то смириться. Президент Казахстана ушел на самом деле. Совет безопасности не обладает кадровыми полномочиями. Это консультативный орган. Если вы почитаете закон о казахской усовбизе, вы увидите, то есть их новый президент действительно президент, это не, не, не не был такой, так сказать, демонстративный исключительно розыгрыш, но тем не менее, вот он как бы с одной стороны первый президент ушел, с другой стороны вроде как и остался. Вот вам три варианта. Все три нельзя сказать, чтобы сильно демократические в общепринятом смысле этого термина. А то, о чем вы спрашивали, изменения Конституции необходимы, пожалуй, в некоторой степени возможно в третьем варианте в казахском и во втором в белорусском, хотя тут, учитывая устав союзного государства, можно, в принципе, обойтись и без этого. Вот так это выглядит на нынешний момент, но... Еще раз повторю, вот как бы такого переписывания, переписывания Конституции пока впереди у нас особенно не видно, и даже сценарий с коллективными органами может быть осуществлен путем изменения законов, законов о Совете Безопасности, например, закон о Федеральном Собрании, без изменения Конституции. перепись. Значит, будет у нас перепись, что мы там на ней увидим. Очень хорошо, что она будет, нам нужны эти данные, нам нужна эта информация, мы увидим нашу демографическую картину, мы увидим, как у нас национальные группы друг с другом соотносятся, мы увидим самое главное, что нас волнует, конечно же, динамику, потому что никакая цифра не важна нам сама по себе, вся важна только в динамике, а не в статике. Посмотрим, кто у нас сократился, кто у нас вырос. Я думаю, что мы увидим на этой переписи отражение главного социального процесса последнего десятилетия, продолжающейся урбанизации или концентрации населения в крупных городах и городских агломерациях. Это звучит не очень интересно, но это действительно самый большой, самый массовый процесс в России за последние 10 лет. Это великое переселение народа. Это концентрация России в вот этих вот точках, 15-18 крупных городах и пригородных территориях, прежде всего в Москве и в Санкт-Петербурге, но и вокруг каждого крупного города, такого как ваш, который достаточно далеко отстоит от Москвы, возникает, он становится сам себе Москвой. В промежутках все больше и больше образуется пустота. Есть регионы, в которых это выглядит не совсем так. Это, прежде всего, аграрный юг России. Там более населена сельская местность. И это Северный Кавказ. Но те же процессы происходят и там. Краснодар стал миллионником у нас на глазах. Махачкала – это город России с самым высоким процентом естественной прибыли населения. В основном города растут за счет миграции. Там еще есть рост за счет собственной рождаемости. То есть процессы везде одинаковые. Это, конечно, создает нам интересное будущее, и это в следующем десятилетии даст нам, конечно, другую политику, запрос на которую невозможно будет игнорировать. Городская жизнь требует другого уровня политического участия, чем тот, который у нас есть сейчас.
1: У нас еще 10 минут. Давайте попробуем успеть ответить на один вопрос из ВКонтакте и один вопрос из зала. Вопрос из ВКонтакте, мне кажется, он важный, и вы занимались этой темой. Его задает Александр Ильин. Сегодня в Москве проходит митинг против закона о домашнем насилии. Организаторы заявляют о полутора тысячах участниках. Прокомментируйте, пожалуйста, это мероприятие. Ну, я думаю, не не только мероприятие, но и э, саму эту повестку.
0: Ну, мероприятие можно только приветствовать. Э, Митинги — это хорошо. Э, Хорошо, что им согласовали. Это дело, вообще могу сказать, что общественная дискуссия вокруг закона о домашнем насилии, скажем так, больше похожа на нормальную общественную дискуссию, чем многое другое, что мы видим в законотворческом процессе. Ну, за вычетом, конечно, физических угроз, которые поступают, не поступают, но другие люди огребают чрезвычайно хорошо. Этого не хотелось бы, но, в принципе, вопрос существует, претензии у людей есть, беспокойство их понятны аргументы есть из из тех и других сторон, вполне, так сказать, те, которые можно обсуждать. Если бы у нас было бы нормальное телевидение, которое показывало бы то, что людей волнует, а не то, что они привыкли показывать последние пять лет, то у нас были бы, конечно, дебаты на телеканалах. Это нормально. И и это шло бы в прямом эфире, как во всем мире это происходит. Потому что, еще раз повторю, редкий достаточно для нас случай, когда обсуждается закон, касающийся жизни людей, при этом, который, который они могут, скажем, с собой соотнести. Так что больше, больше дискуссий, больше митингов хороших и разных. Мы надеемся, что закон будет внесен до конца года. И мы рассчитываем очень сильно на то, что он успеет пройти в Думе в течение следующего года, потому что это ее последний рабочий год, 21 год это уже выборы, никто ничем осмысленным уже заниматься не будет. Если бы у нас была еще одна прекрасная вещь, которая есть у других людей, а именно избранный парламент, то эти дискуссии шли бы в парламенте, у нас была бы фракция этих самых ортодоксов, у нас была бы фракция либералов, и у нас была бы левая фракция, у нас была бы фракция центристов, и все бы они радостно дискутировали бы между собой на эти замечательные, такие актуальные, касающиеся каждого темы. И мы могли бы рассчитывать на то, чтобы и в процессе обсуждения закон был бы доведен до ума. Потому что, понимаете, у нашей нынешней дискуссии, как она не хороша, и как она не радует мою законотворческую душу, есть один маленький недостаток. Ни у нас, ни у наших оппонентов нет текста, который мы собственно обсуждаем. Поэтому нам говорят, там ювенальная юстиция у вас в вашем проекте таится, страшная ювенальная юстиция, а также гендер. Вот он там, мы, мы чуем. На это мы говорим, что нет, там нет ювенальной юстиции, а также слово гендер. А, нет, мы вам не верим. Ну, ну вот что, покажите текст. А вы читали текст? Знаю я ваш текст, вы вас всех нанял госдеп. Ну, вот такой разговор. Он такой немножко бессмысленный, хотя тоже, в общем, понятный. Поэтому хочется, конечно, большей открытости, собственно, законотворческой части. У меня этот текст есть, который готовила рабочая группа в СПЧ, когда я была сопредседателем этой рабочей группы. А, насколько я понимаю, скажу я аккуратно, он и лег в основу того, что сейчас в Совете Федерации обсуждает их рабочая группа. Тем не менее, когда они уже, наконец, внесут, то мы хоть можем по на его обсуждать и говорить о том, как вот нам, например, ну, у нас есть сложное место, а, вот эти охранные ордера да, предполагают, среди прочего, выселение из квартиры. Поскольку право на жизнь важнее, чем право на собственность И у нас есть топкое место в в той ситуации, когда агрессор – собственник жилья А жертва, например, не имеет к этому жилью никакого отношения Значит, с одной стороны, хотелось бы, конечно, выгнать агрессора на мороз Мало ли, что он собственник В конце концов, на право собственности это не влияет Он может свою квартиру немедленно начать продавать, выйти за ее порог, скажем Но мы не можем это сделать, если это его единственное жилье Потому что, да, с одной стороны он агрессор, с другой стороны, а вдруг он замерзнет там где-нибудь на улице. Хорошо ли это? Куда же он, бедный, пойдет? В общем, тут есть что что обсуждать, в том числе и с точки зрения юридической техники, сроки, метры, на которые, собственно, запрещено приближаться. Там сейчас 50 метров, это хорошо. Были какие-то тревожные разговоры, что сделают 10. 10, конечно, нечеловечески мало. В общем, это все, еще раз повторю, об этом всем надо говорить, и это надо обсуждать, тут есть чего обсуждать. Наши уже упомянутые казахские братья ввели у себя это законодательство в 2009 десятом году. Оно у них почти 10 лет уже действует. Что у них произошло после этого? Никакой социальной катастрофы не произошло. Значит, Взрывного роста разводов не случилось. Уровень насилия у них снижается, как и у всех снижается Сначала появляется большой рост заявлений К этому надо быть готовым и Это будет хороший признак, а неплохой. Появится закон, люди начнут, естественно, обращаться Поэтому возникнет ощущение, что как-то стало резко больше В публичном пространстве этого домашнего насилия Это всегда так, искореняемая проблема становится более видимой Вообще то, что перестает быть нормой, начинает привлекать внимание. То, что общераспространено, мы этого вообще не замечаем. Слона в комнате никогда никто не видит. Это социальный закон. Когда он немножко уменьшается, слон, то тут мы начинаем его замечать. Боже, да это же слон. Так вот, он всегда тут был, но сейчас он, наоборот, как-то чуть-чуть съежился. Так вот, что, что произошло в Казахстане за 10 лет? Рост числа обращений. Снижение уровня насилия, снижение уровня убийств, прежде всего убийств мужчин. Парадоксальный результат. Закон о домашнем насилии защищает мужчин от убийства. Есть такое дело. Поскольку вообще их больше убивают, то если у вас общий уровень насильственных преступлений снижается, они становятся бенефициарами. Вот такая Можно сказать, несправедливость, а с другой стороны, наоборот, может быть и справедливость. Значит, рост числа разводов у них есть, но плавный. Он и до этого был. Это свойство второго демографического перехода. Взрывного роста разводов не случилось. Казахская семья традиционная не распалась и не погибла. Детей не отбирают. Вы знаете, однополые браки не разрешили. Принудительно всем пол на противоположный не сменили. Ну, неужели мы с вами как-то в этом смысле будем хуже Казахстана?
1: Давайте попробуем Ответить на последний вопрос из зала. У нас 5 минут осталось. Добрый день, Иван Лачимов. Часто говорят, что сменяемость необходима для развития общества и политической системы. Даже если не поднимать вопрос о сменяемости высших руководителей, то мы наблюдаем ситуацию, что у нас председатель Верховного Суда не изменялся с начала 90-х годов. Даже председатель главного университета Московского государственного университета, избирается уже на шестой или на седьмой срок. Ему за 80 лет собираются внести изменения для того, чтобы он стал вновь ректором. Изменения вносятся ради этого в законы федеральные. Как привить культуру сменяемости власти и как воспитать запрос в обществе на сменяемость? Это первый вопрос. И второй, возможно ли получить автограф на вашей книге? Про автограф сейчас скажу в конце. Второй вопрос снимается. Первый, пожалуйста.
0: А, про сменяемость. Ну, э, давайте сначала несколько извиним э, нашу ситуацию от обвинений в уникальности. Этот самый рост продолжительности жизни имеет много разных последствий, в том числе и то, что люди дольше являются социально активными и присутствуют на общественной сцене и на рынке труда. Грубо говоря, помирать стали позже, работать стали дольше. Поэтому, конечно, особенно в, даже в развитых а, странах а, всяких устойчивых демократий, там тоже есть эта обида молодых, что всякие 70-летние, которым до этого, значит, их там тихо клали на печку, переставали кормить, а тут они скачут чрезвычайно бодро и не собираются никуда деваться, занимают свои начальственные посты и, значит, никак их на тот свет-то не забирают. Обидно. Есть такая такая проблема и не только у нас У нас это, конечно, коррелирует с тем, о чем я говорила, отвечая на вопрос раньше С возрастом самой политической системы, не с чем-то физическим Она, голубушка, у нас уже не молода и ей очень не нравится, когда что-то меняется, какие-то появляются новые лица, какие-то незнакомые реалии. Хочется, чтобы все было, чтобы вот эти привычные детали пейзажа как то. Верховный суд, вот, например, там партии, вот все те же самые. Там тоже у нас немолоденькие люди, да, руководят. А вот ректор МГУ, да, вы говорите принимается, принят уже этот закон. Вот они, чтобы все так и оставались, потому что как бы подсознательно ощущается, что если вот они уйдут, знаете, как пожилые люди склонны смотреть ревнивым взором на своих ровесников, что если он еще не помер, значит до меня очередь еще не дошла. Да? На самом деле нет никакой такой очереди, это чистое суеверие, но ощущение такое присутствует. А как прививается сменяемость без принудительных, так сказать, усыплений пожилых людей, чтобы они освободили место? На самом деле это достигается политической конкуренцией. Политическая конкуренция создает новые места, которые можно занимать. Не обязательно смотреть голодными глазами на этот единственный стул и ждать, когда вот он-то и освободится. В ситуации политической свободы... Эти новые стулья ты можешь сделать себе сам, выпилить их, понимаете, из березки, и на этом своем стулье и сидеть. В этом, собственно говоря, смысл политической конкуренции и той ротации, которую она приносит. А не не в том, что кого-то принудительно сгоняют с его места. Дело ведь даже не в этом. Например, в парламентах этого вообще нет, этого не нужно. Там есть люди, которые десятилетиями избираются. Хочет их избиратель видеть. Вот он их и избирает. Ничего, в этом совершенно нет дурного. Они воплощают парламентские традиции и всеми страшно гордятся. Вон есть эти американские конгрессмены и сенаторы, которые там еще с Пёрл-Харбора как заседали, так и заседают. И отлично. Вопрос не в том, чтобы выгнать старых Вопрос в том, чтобы у молодых была возможность, понимаете, а эту возможность они могут и сами себе создать, если только то пространство, в котором они оперируют, будет свободно. А баллотироваться же не обязательно нужно на самый главный пост в государстве. Опять же, в здоровой политической системе этот лифт идет с самого низу, из самого главного муниципального уровня, местного, где всегда есть место для новых идей для новых людей и для новых, так сказать, повесток, как это нынче называется, и где можно понравиться избирателю, не очень вложив большое количество ресурсов. Это шанс для молодых. Если там закрыто, то в этом виноваты не старики, которые оккупировали все места, а ригидность самой системы. Поэтому не надо никому специально пропагандировать сменяемость, надо чуть-чуть отвинтить выборное законодательство и дать людям баллотироваться туда, куда они хотят. И мы увидим такое обновление, которого мы никак не ожидали. Страна большая, людей в ней много, все они совершенно замечательные люди и заслуживают политических прав.
1: Спасибо. В завершение я не удержусь, чтобы... Мне хочется прочитать слова, которые про Екатерину Шурман написал журналист Юрий Сапурикин. Ей удалось придумать новый и крайне убедительный язык. Новую интонацию — и, значит новую реальность. Это постсоветское не викторианство. Мир, в том числе русский, в основе своей добр и разумен. В нем нет никаких вечных метафизических проклятий и бездн. И все прорехи на нем можно починить не наскоком, храпам и разжиганием войны всех против всех, а спокойным радостным усилием. И в конце дня злодейство будет наказано, добродетель восторжествует, и можно будет устроиться в кресле за чаем и книжкой Джейн Остин.
0: Лирический, лирический автор. Ну, спасибо ему на добром слове.
1: Спасибо большое, Екатерина Шульман, политолог. На этом мы завершаем.